0: Merhaba, ben Efsane Kitap Kulübü'nden Öznur. Bugün Del Carnegie'nin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabın güzel geniş bir özetini çıkardım. Aslında bu kitap eski bir kitap. Yani ilk basımı 1937'de yapılmış, sadece 5000 basılmış. Fakat şu an 27 ya da 28. baskısında. Çünkü içindeki maddelerin güncel ve bence her zaman kullanılabilir olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım dinledikten sonra bana katılacak mısın? 1. bölüm: İnsanlarla ilişkilerde temel yöntemler. Carnegie'nin ilk konsepti, insanlarla ve hangi tekniklerin kullanılacağı ile ilgili. Tanıdıklar, meslektaşlar, çalışanlar veya işverenler kim olursa olsun, insanlarla ilgilenirken uyman gereken üç temel ilke var. Eleştirme, kınama veya şikayet etme, dürüstçe ve samimice takdir et. Karşındaki kişi de bir istek uyandır. İlk madde anlayışlı olmaya çalış. Carnegie'nin ilk ilkesi seni insanları tanımaya, onları harekete geçiren şeyin neyin olduğunu anlamaya ça- çağırmaktır. Burada anahtar insanların davranışlarını, kişiliklerini ve eylemlerini neyin motive ettiğini bulmak. Birini anında eleştirmek, kınamak veya şikayet etmek yerine empati yapmaya ve anlayışlı yaklaşmaya çalış. Biraz nezaket göstermek her zaman iki taraf için de faydalıdır. Gerektiğinde hoşgörülü ve anlayışlı ol. İkinci madde, dürüst dövgü her şeydir. İkinci prensip, dürüst ve samimi bir şekilde takdir etmek. Hepimiz insanız ve hepimiz takdir edilmekten zevk alırız. Birini takdir ettiğinde ve dürüst olduğunda, insanlar samimiyetini fark edecekler. Sadece duymak istediklerini söylemediğini anlayabilecekler. Nazik sözlerle ifade edilen gerçek takdir, insanların asla unutamayacakları bir şeydir. İnsanları yükseltir ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Üçüncü madde, onların da istemesini sağla. Carnegie, birinin yapmasını istediğin bir şeyi yapmaya ikna etmenin tek yolunun, onu yapmak istemesini sağlamak olduğunu açıklıyor. İnatçıyız, bir şeyler yapmak için motive olmalıyız. Sahip olduğun fikirler ve yapman gereken şeyler hakkında övünmek yerine arkana yaslan ve karşındakinin fikri kendinin bulduğunu düşünmesine izin ver. Fikre karşı bir sorumluluk hissetmesine ve ona sahip çıkmasına izin ver. Bu karşıdakinin içinde bir dürtü başarılı olma isteği yaratacak ve bunun faydasını göreceksin. Şöyle diyor Carnegie, önce diğer kişide hevesli bir istek uyandırın. Bunu yapabilen tüm dünyayı yanında taşır yapamayan yalnız bir yolda yürür. İkinci bölüm İnsanların senden hoşlanmasını sağlamanın altı yolu Hepimizin arzuladığı bir şey de diğer insanlar tarafından kabul görmek. Carnegie'nin ikinci konsepti diğer insanların seni sevmesini sağlamana yardım dolu- yardımcı olacak altı ilkeyi özetliyor. Diğer insanlarla gerçekten ilgilen gülümse bir kişinin adının önemli olduğunu unutma iyi bir dinleyici yol ve başkalarını kendileri hakkında konuşmaya teşvik et. Karşındaki kişinin ilgi alanlarına hitap ederek konuş. Karşındaki kişiye önemli olduğunu hissettir ve bunu iştenlikle yap. Birinci madde. Her şey seninle ilgili değil. Carnegie bize gerçek dostluklar kurmak için sadece ihtiyacımız olan yardımı almak için değil, başkalarına yardım etmek için de orada olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Diğer insanlara gerçek bir ilgi gösterebilirsen, o zaman insanların seni sevmesini sağlama yolundasın demektir. Gelecekte bir ilişki kurmak için diğer insanlara düşünceli, sempatik ve özverili olabileceğini göstermelisin. Theodore Rooseveltin uşağı şunu anlatıyor. Bir gün karın başkan Roosevelt'e bıldırcınlarla ilgili bir soru sordu. O güne kadar hiç bıldırcın görmemişti. Başkan ona bıldırcınları detaylarıyla anlattı. Bir süre sonra kulübemizin telefonu çaldı. Arayan Başkan Roosevelt'in ta kendisiydi. Aramasının nedeni pencerimizin dışında bir bıldırcın olduğunu söylemekti. Başkan böyle küçük ayrıntılara önem verirdi. Bu tutumu Başkan Roosevelt'in en sevilen, en popüler devlet adamlarından birisi olmasını sağlamıştır. Gülümseme alıştırması yap. Gülüşün iyi niyetin habercisidir. Gülüşün milyon dolarlıktır. Bir gülümsemenin ne kadar etkili olabileceğini açıklamak zor. Carnegie birinin gününün nasıl geçebileceği ve altında olduğu kişisel baskı hakkında hiçbir fikrimiz olmadığını hatırlatıyor bize. Ancak tanıdıkları veya yabancı birinden gelen basit bir gülümse, gülümseme pardon, ruh hallerini yükseltmeye yardımcı olabilir ve onları gülümsemeye motive edebilir. Gülümsemek ilgili ve cana yakın görünmeni sağlar. Sürekli kaşlarını çatarak ortakta dolaşman insanların senden uzaklaşması için bir sebep olabilir. Üçüncü madde bir kişinin en çok hoşuna giden kelime ismidir. Bir kişinin adının o kişi için herhangi bir dilde en önemli ses olduğunu unutma. Neden çoğu kişi adını ya da soyadını markası yapar? Çünkü adın sana aittir, kimliğinin bir parçasıdır ve seni diğer insanlardan ayırır. Kendi isimlerimizi duymayı severiz, bize kendimizi özel ve önemli hissettirir. İnsanlar sana isimlerini söylediğinde mümkünse not al. Ve onları tekrar et. Bir sonraki görüşmede isimlerini unutmamış olman sana avantaj sağlayacaktır. Carnegie yerel kafedeki baristadan firmadaki üst düzey yöneticiye kadar bu takdirin herkeste işe yaradığını söyler. Dördüncü madde. Dinle, dinle, dinle. Birisi konuşurken sessizce oturmak yeterli değildir. Aktif olarak dinlemeli ve gerçekten ilgilenmelisin. Dikkatini ifade etmenin iyi bir yolu, diğer kişinin tartıştığı konu hakkında sorular sormak, onu sohbete daha derinlemesine dalmaya teşvik etmektir. Kendimiz hakkında konuşmayı seviyoruz. Bu yüzden insanların çoğu zaman çok fazla teşvike ihtiyacı bile yok. Sadece onları, onlara fırsat ver ve dinle. Carnegie şöyle diyor. Konuştuğunuz insanların sizden ve sorunlarınızdan yüz kat daha fazla kendileriyle, istekleriyle ve sorunlarıyla ilgilendiğini unutma. Kitaptan bir örnek vereyim. Bu kitabın yazarı Del Carnegie bir partide bir botanikçi ile tanıştığını anlatıyor. Carnegie diğer misafirleri boş vermiş ve botanikçi ile sohbete dalmış. Ona birkaç soru sormuş. Onun bitkiler hakkında uzun uzun konuşmasını sağlamış. Gecenin sonunda botanikçi ayrılırken ev sahibine Carnegie için övgü dolu sözler söylemiş. Onun insanları çok rahatlattığını ve harika bir konuşmacı olduğunu eklemiş. Oysa Carnegie konuşmanın çoğunda sessiz bir şekilde botanikçiyi dinlemiş. Yalnızca bir, birkaç soru sormuş. Günlük hayatımızda da bu kuralın aynısı geçerlidir. Etkin dinleme bizi harika bir sohbetin başrolüne oturtabilir. İlgi alanları neler? Bir insanın kalbine giden en kestirme yol, o insanın değer verdiği konular hakkında sohbet etmektir. Kitaptan bir örnek aktararak bu konuyu da pekiştireyim. Avrupa'da büyük bir izci toplantısı yapılacaktı ve Amerika'nın en büyük şirketlerinden birinin başkanından bizim çocuklardan birinin yolculuk masraflarını üstlenmesini istiyordum. Şans eseri o adamı görmeye gitmeden önce onun 1 milyon dolarlık bir çek yazmış olduğunu sonra da bunun iptal edildiğini ve onun da bunu çerçeveletip duvarına astığını duydum. Böylece ofise girdiğimde ilk yaptığım şey bana çeki göstermesini istemek oldu. Ona böyle bir çeki yazabilecek kimseyi tanımadığımı ve çocuklara gerçekten bir milyon dolarlık çek gördüğümü söylemek istediğimi belirttim. Çeki büyük bir memnuniyetle gösterdi. Birkaç övgü dolu söz ile bu çekin hikayesini sordum. Fark ettiniz mi? Bay Kalif konuşmayan ne izcilerden ne de Avrupa gezisinden bahsederek başladı. Karşısındaki adamın ilgisini çeken konulardan söz etti. Sonuç mu? Adam bir değil beş çocuğun gezme asrafını üstlendi. Altıncı madde. Karşındaki kişiye önemli olduğunu hissettir. İnsan doğasındaki en önemli ilke beğenilme tutkusudur. Karşındaki kişinin önemli hissetmesini sağlayabilirsen kolayca hem dost hem müttefik kazanırsın. Bir övgüde bulunmak istersen kendine şunu sor. Bu kişide hayran olduğum nasıl bir özellik var? Fiziksel olsun ya da olmasın. Yapacağın övgü karşındaki kişiye önemli hissettirecektir. Hak ettiği değeri gördüğünü düşünen kişi seninle uyumlu olmaya gönüllü olacaktır. Bu madde hem özel hayatında hem iş hayatında geçerlidir. Üçüncü bölüm İnsanların seninle fikir birliğine varmasını nasıl sağlarsın? Kitabın bu bölümünde tümü başkalarını senin düşünce tarzına teşvik etmeye odaklanan 12 ilke var. Bu ilkeler şunlar. Bir tartışmadan en iyi sonucu almanın tek yolu tartışmadan kaçmaktır. Diğer kişinin görüşlerine saygı göster. Eğer yanılıyorsan kabul et. Dostça başla. Diğer kişinin evet evet demesini sağla. Diğer kişinin konuşmanın büyük bir kısmını yapmasına izin ver. Diğer kişinin bir fikrin kendisine ait olduğunu hissetmesine izin ver. Olaylara karşıdakinin bakış açısından bakmaya çalış. Karşındakinin görüş ve arzularına karşı anlayışlı ol. Daha asil güdüllere hitap et. Fikirlerini dramatize et. Ve son madde bir meydan okuma yap. Birinci madde. Tartışmalardan kaç. Carnegie zamanın %90'ında tartışmaların her iki taraf içinde iyi sonuçlanmadığını açıklanıyor. Tartışmalarda her iki taraf da kendi fikrine daha sıkıca sarılarak uzaklaşır. Herkes, Haklı olduğuna daha fazla ikna olur Bir tartışmanın gerçekten bir sonuca varması çok nadirdir Bunun yerine insanlar tartışmaktan bakar ve hiçbir şey değişmez Karşındaki kişi sana ne diyorsa desin Evet sen haklısın diyebilirsin Böylelikle sana karşılık vereceği bir şey kalmayacak O noktadan sonra kendi fikrini nazikçe anlatman için uygun ortam oluşacaktır Anlaşmazlıkları olumlu karşıla Tartışma anlarında içgüdüsel davranma, çünkü böyle anlarda otomatik olarak savunmaya geçeriz. Kendine hakim ol, geri dönülmez sözler ya da davranışlar yaralayıcıdır. Önce dinle, her ne kadar zor olursa olsun dinle. Bir anlaşma noktası bulmaya çalış, dürüst davran. Karşındaki insana söylediklerini düşüneceğine söz ver. Problem üzerine düşünecek zaman bırak, tartışmayı sürdürme. İkinci madde, insanların fikirlerine saygılı ol. Carnegie bu bölümde birine asla yanıldığını söylememenin önemini vurguluyor. Bir insana yanıldığını söylediğin zaman o insanın fikrine ve özgüvenine saldırmış oluyorsun. Yani yanılıyorsun demek hatalısın, yanlış düşünüyorsun. Senin değil benim fikrim doğru çünkü ben daha akıllıyım demekle eşdeğer. Birinin yüzüne bunu söylemek ister misin? Bunun yerine ben bu konuda farklı düşünüyorum, belki de yanılıyorumdur ama diyerek yumuşak bir giriş yapmak konuşmanın daha kolay ilerlemesini sağlar. Hem belki de gerçekten sen yanılıyorsun. Bu imkansız bir ihtimal mi? 3. madde haklı ha, hatalı olduğunda, çok pardon. Hatalı olduğunda kabul et. En iyimizin bile başına gelir. Bazen hepimiz yanılırız. Ve Carnegie yanılıyorsan mümkün olduğunca çabuk ve kesin bir dille kabul etmeni öneriyor. Dürüst olmak herkesin hayran olduğu bir özelliktir. Ve hatalı olduğunu kabul ettiğinde insanlar sana saygı duyacak ve güvenecektir. Ayrıca hata yapmak yani insana karşısındakinin de mükemmel olmadığını, karşısındakinin de bir insan olduğunu hatırlattığı için daha rahat hissettirir. Eğer anında bir savunma yaparsan sadece kötü görüneceksin. 4. Madde Arkadaşça Davran Herhangi bir yeni duruma veya herhangi bir yeni kişiye yaklaşmanın iki yolu vardır. Samimi, sıcak ve misafirperver olabilirsin. Ya da soğuk, düşmanca ve ulaşılmaz. Eğer arkadaş canlısı ve naziksen insanların istediğin gibi bir yanıt verme olasılığı daha yüksektir. Dostça bir yaklaşım her zaman düşmanca bir yaklaşımdan daha iyi sonuç verir. Eğer bundan emin değilsen güneş ile rüzgarın hikayesini hatırla. Güneş ve rüzgar bir adamın montunu çıkarabilmek için iddiaya girmiş. Rüzgar şiddetini artırdıkça... Adamın montu daha sıkı sarılmasına sebep olmuş. Yavaş yavaş ortaya çıkıp ısıtan güneş ise adamın montunu kolaylıkla çıkarmış. 5. Madde Evet Evet Yöntemi Oyunun amacı karşındaki kişinin birkaç kez evet evet demesini sağlamak. Çünkü karşıdaki kişiyi bir kez hayır dediği zaman bundan geri dönüş sağlamak oldukça zor oluyor. Karşıdaki kişinin zihnini olumlu yönde hazırlamak için ona evet cevabı vereceği birkaç soru sor direkt hayır cevabı almaktan kaçın. Bu yöntem, işe yarar bir yöntem olmasaydı ünlü Sokrates bunu kullanmazdı. Sokrates karşısındaki kişiye evet diyeceği sorular yönelterek olumlu cevaplar alırdı. Daha sonra ona karşı çıkan insanlar farkında olmadan bir süre sonra onun fikirlerine karşı daha ılımlı yaklaşırdı. 6. madde. Bırak konuşsunlar. İnsanlar olarak kendi sesimizi seviyoruz. Bu nedenle Carnegie diğer kişinin mümkün olduğunca kendisi hakkında konuşmasına izin vermeni öneriyor. Sana işlerini ve sahip oldukları sorunları anlattıklarını göreceksin. Burada işin anahtarı sözünü kesmemek. Carnegie sabırla dinlemenin ve samimi olmanın önemini vurguluyor. Kendilerini gerçekten ifade etme konusunda rahat hissedebilmeleri için gerçekten ilgili olmalısın. 7. Madde Bırak bu onların fikri olsun. Carnegie'nin yedinci ilkesi, diğer kişinin fikrin kendilerine ait olduğunu hissetmesine izin vermen. Sürekli olarak tüm fikir ve görüşlere sahip olan ve onları diğer insanlara kabul ettirmeye çalışan kişi olma. Bunun yerine öneriler yapmak ve diğer kişinin sonucu düşünmesine izin vermek daha akılcı değil mi? Kitaptaki en basit örneği seninle paylaşayım. Bir araba galerisinin satış müdürü, performansından memnun olmadığı elemanlarını bir araya toplayarak, Onlara bir anlaşma sunuyor. Benden neler bekliyorsunuz? Benden beklediklerinizi söyleyin ve yerine getireyim diyor. Elemanlar taleplerini birer birer dile getiriyorlar. Müdür devam ediyor. Peki bunları yapmam karşılığında ben sizlerden neler bekleyebilirim? Elemanlar cevaplıyor. Bağlılık, verimlilik, yaratıcılık, yüksek performans. Hatta elemanlardan bir tanesi günde 14 saat çalışmayı teklif ediyor. Satış müdürü elemanlara performanssız yükseltin dedi mi? Hayır. Çalışma saatlerini uzatmalarını istedi mi? Hayır. Tüm bunlar elemanların fikriydi. 8. Madde Olaylara onların bakış açısından bak. Kendi kafasına göre herkes haklıdır. Onları anlamaya çalış. Onların neyin harekete geçirdiğini ve onların bakış açılarının doğru olduğunu inanmalarına neyin yol açtığını gör. Carnegie'nin dediği gibi. Onları kınamayın, herhangi bir aptal bunu yapabilir. Onları anlamaya çalışın. Sadece bir bilge, hoşgörülü, istisnai insanlar bunu yapmaya çalışır. Kendini onların yerine koy, onların deneyimlerini üstlen. Böylece onların neden böyle düşündüklerini ve yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını görebilirsin. 9. Madde Anlayış Göster Carnegie bizi her zaman diğer insanların fikirlerine, duygularına, ve arzularını sempati duymaya davet ediyor. Çünkü insanlar için bunlar çok değerli. Yani kitabın ana temalarından birisi de bu zaten. Anlayış göstermek bu maddelerin çoğuna zemin hazırlıyor. Böyle düşünmeni anlıyorum. Yerinde olsam eminim ben de böyle hissederdim. Eminim ben de, de böyle davranırdım. Bu cümle sihirli bir cümledir. Bu cümlenin yumuşatamayacağı bir insan yoktur. Karşındaki insana yalnız olmadığını hissettir ve bunda samimi olur. 10. Madde daha asil güdülere hitap et. Yeni insanlar hakkında düşünürken onların açık sözlü ve dürüst olacaklarını varsaymak en iyisidir. Bu tutumla devam edersen hoş bir şekilde ödüllendirmen olası. Bir insanı suçluymuş gibi yaklaşırsan suçluymuş gibi davranır. Sen sözünün eri birisin dediğin kişi bu sıfatı layıkıyla taşımak için verdiği sözleri tutmaya gayret eder. Sen tanıdığım en güvenilir insansın dediğin kişi kendini güvenilir olarak nitelendirip buna göre hareket eder. Sana güven olmaz dediğinde ise nasıl olsa güvenini kaybettiği için bu durumu fazla umursamayacaktır. Bu durumda insanların asil yanına hitap etmek daha akılcı bir yaklaşım olmaz mı? 11. Fikirlerini dramatize et. Artık sadece fikirlerini anlatmak karşı tarafı ikna etmeye yeterli olmayacaktır. Karne gibi bizi gerçeği genişletmeye, onu dramatik, canlı ve ilginç bir hale getirmeye, harika bir hikaye anlatıyormuşuz gibi davranmaya teşvik ediyor. Ve fikirlerimizi bu şekilde satacağımızı söylüyor. Satmaya çalıştığın şeyi karşı tarafın gözünde canlandırmasını sağla. Numunelerini götür, portfolyonu paylaş, tasarımlarını göster. Yani fikrini düşünce biçiminden ziyade görülebilir bir hale getir. Bu Karşı tarafın senin fikrine katılma şansını yükseltecektir. 12. Madde Bir meydan okuma yap ya da yaptır. İstediğini almaya yönelik Carnegie'nin ipuçlarının 12.si meydan okuma. İnsanlar olarak oyuna, rekabete, mücadeleye, kendimizi kanıtlama şansına karşı bir sevgimiz var. Bu nedenle rekabet yarat. Rekabet kendini ifade etme şansıdır. Değerini kanıtlama, üstün olma, kazanma şansıdır. Örneğin farklı vardiyalarda çalışan elemanların arasında dostça tatlı bir rekabet oluştur. Ya da bir arkadaşına bir iş yaptırmak istiyorsan bunu yapıp yapamayacağına dair onunla bir iddiaya gir. Kendini ispatlama şansı insanlar için her zaman ilgi çekicidir. 4. Bölüm Lider ol İnsanları incitmeden değiştirmenin yolları Carnegie'nin kitabındaki son konsept, küskünlük uyandırmadan insanların nasıl değiştirebileceğimize değiniyor. Kitabın bu kısmı nasıl etkili bir lider ile ilgili. Kapsadığı dokuz temel ilke de şunlar. Övgü ve dürüst takdirle başla, her bölümde olduğu gibi. İnsanların hatalarına dolaylı olarak dikkat çek. Başkalarını eleştirmeden önce kendi hatalarından bahset. Doğrudan emir vermek yerine sorular sor. Diğer kişiyi utandırma, en ufak bir gelişmeyi öv, her gelişmeyi öv, diğer kişiye yaşaması için iyi bir itibar ver. Teşvik et, hatalarını düzeltmenin kolay görünmesini sağla ve diğer kişinin önerdiğin şeyi yapmaktan mutlu olmasını sağla. İlk madde, dürüst takdir ve övgü, bundan sık bahsettiğim için tekrardan uzun bahsetmeyeceğim. Etkileşime övgü ve takdirle başla, bu karşındaki kişide bir gurur ve güven duygusu uyandıracaktır. Böylece sana ısınacak ve önermek üzere olduğun şeyde üstlenmeye daha istekli olacak. İkinci madde, hatalar hakkında konuşurken dolaylı ol. Bu bir önceki ilkenin devamı niteliğinde, övgü ve takdirle başlamak harikadır. Ancak bu ifadeyi ama kelimesiyle bitirir ve ardından hataları tartışmaya devam edersen, İlk ifadeyle yaptığın tüm iyiliği geri almış olursun. Bir hatayı tartışırken dolaylı olabilirsen karşındaki insan bunu daha iyi kabul eder ve öğrenir. Yani doğrudan eleştiri bazı insanlarda işe yarar ama çoğumuz bunu duymaktan hoşlanmayız. Üçüncü madde kendi hatalarını kabul et. Hepimiz insanız ve bu dünyadaki hiç kimse mükemmel olmadı. Hepimiz hatalar yaptık. Carnegie başka birinin hataları hakkında konuşmaya başlamadan önce kendi hatamızı kabul etmemizi önerir. Karşındaki insana böyle bir hatayı neden yaptığını anlayabildiğini ifade et ya da geçmişte senin de aynı hatayı yaptığını söyle. Carnegie bunun birisinin davranışları değiştirmeye ikna etmede başarılı bir yaklaşım olacağını söylüyor. Dördüncü madde Soru sor, emir verme. Etrafındaki insanlara patronluk taslaman gerektiğini, onlara tam olarak ne yapmaları ve ne zaman yapmaları gerektiğini hissetmek kolaydır. Ancak Carnegie, İnsanların çalışmalarını hızlandırmak için çalışanlarına bir durumu açıklamanın ve onlara bununla başa çıkmanın en iyi yolunun ne olduğunu sormanın daha kolay bir yaklaşım olduğunu açıklıyor. Böylece bu sorumluluğu onların eline verirsin. Onlar fikirler üretebilir ve sonuç olarak daha fazlasını yapmak için işi zorlayabilirler. 5. Madde Kimsenin hatasını yüzüne vurma Kimse utanmış hissetmekten hoşlanmaz. Ve başka birini utandırmaya da gerek yok. Bu şekilde sadece egolarına zarar vermiş olursun. Ne kadar yanlış olurlarsa olsunlar, onların benlik ve gurur duygularını etkileyen kişi olmak istemezsin. Önemli olan benim onun hakkında ne düşündüğüm değil, onun kendisi hakkında ne düşündüğü. Bir adamın onurunu incitmek bir suçtur diye eklemiş Carnegie. 6. Madde Her zaman öv İnsanlar kendilerini iyi hissettiklerinde daha iyi tepki verirler. Ve bu nedenle karne bizi en küçük gelişmeyi bile övmeye ve her gelişmenin uygun şekilde fark edilmesini sağlamaya şöyle teşvik ediyor. İnsanları değiştirmek hakkında konuş. Eğer sen ve ben temas ettiğimiz insanlara sahip oldukları gizli hazinelerin farkına varmaları konusunda ilham verirsek, insanları değiştirmekten çok daha fazlasını yapabiliriz. Onları kelimenin tam anlamıyla dönüştürebiliriz. Birini eleştirdiğinde özgüvenlerini etkiliyorsun ve muhtemelen, geri çekilip daha iyi değil, daha kötü çalışıyorlar. Ancak birini övdüğünde gücünü onu yükseltmek, özgüvenini oluşturmak ve ona daha çok ve daha iyi çalışma yeteneği vermek için kullanmış oluyorsun. İnsanlar tanındıklarını ve takdir edildiklerini hissettiklerinde içlerindeki tüm potansiyellerini kullanırlar. 7. madde itibar. Carnegie insanlara iyi bir itibar kazandırmanı tavsiye ediyor. Karşındaki insana kaybetmek istemeyeceği bir özellik yakıştırırsan, seni hayal kırıklığına uğratmamak için elinden geleni yapacaktır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse kitaptan şu örneği aktarayım. Bir kamyon firmasının yöneticisinin son zamanlarda işleri savsaklayan, eskisi kadar verimli çalışmayan bir elemanı vardı. Adam bu elemanı işten çıkarmakta istemiyordu. Eski performansıyla çalışmasını istiyordu. Onu ofisine çağırarak şu konuşmayı yaptı. Bil sen çok iyi bir teknisyensin, yıllardır bu işte çalışıyorsun. Pek çok aracı tamir ettin ve müşteriler çok memnun kaldı. Yaptığın işlerle ilgili övgüler aldık. Nedense son zamanlarda elindeki işlerin bitmesi çok zaman alıyor ve bu da senin standartlarına uymuyor. Geçmişte çok daha iyi bir teknisyen olduğun için bu durumun beni de pek hoşnut etmediğini bilmeni isterim. Seninle bu sorunu çözmek için bir şeyler yapmalıyız. Bu konuşmadan sonra Bil, elbette bahsedilen standartlarını korumak için yeniden verimli çalışmaya başladı. Diğer madde, hataları düzeltmeyi kolaylaştır. Carnegie muhatap olduğumuz birinin aptalca bir şey yapması durumunda bunu onlara asla doğrudan söylemememiz gerektiğini açıklıyor. Bu sadece onların gelişme arzusunu yok eder. Bunun yerine onları gerçekten cesaretlendirmemiz, Durumu düzeltmenin kolay bir yolu kendilerinin yapabileceği bir şeymiş gibi görünmesini sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde kendilerine desteklenmiş ve cesaretlendirilmiş hissederler ve bu durumu düzeltmek için ellerinden geleni yaparlar. Örneğin kötü dans eden birine kötü dans ediyorsun demek onu dansa ve sana küstürecektir. Bunun yerine ona onda star olduğunu, harika bir temeli olduğunu, yalnızca üstüne birkaç yeni adım eklemek gerektiğini söylediğin zaman en iyi şekilde dans etmek, en iyi şekilde öğrenmek için çaba sarf edecektir. 9. Madde Onları Mutlu Et Carnegie'nin bu son ilkesi, diğer kişinin bir şey yapmaktan mutlu olmasını sağlamandır. Karşındaki kişi verdiğin işi yapmaktan mutluysa gerçekten ilerler ve gerçekten iyi bir iş çıkarır. İnsanları bir konuda heyecanlandır. Bir göreve mutlulukla ve iyi yapma dürtüsüyle yaklaşabilmeleri için içlerinde biraz tutku uyandır. Yani yapacağı işin karşılığında hoşnut olacağı maddi ya da manevi bir şey teklif edebilirsin. Ya da bu işi ondan daha iyi kimsenin yapamayacağını söyleyebilirsin. Bu şekilde küçük basit adımlarla halledebileceğim bir iş. Kitaptan önemli çıkarımlar Diğer insanları Onları neyin harekete geçirdiğini anlamaya çalışmak önemlidir. Olayları başkalarının bakış açısından görmeye çalış. Kendini onların yerine koy. Her zaman dürüst ve açık ol. Nasıl iyi bir dinleyici olunacağını öğren. Etkin dinlemeyi öğren. Her ne pahasına olursa olsun tartışmalardan kaçın. İnsanların senden farklı görüşleri olabileceğini kabul et. Kendi hatalarını kabul et. Teşvik ve övgü İnsanların senin için bir şeyler yapmasını sağlamak için çok önemlidir. Emirler verme, sorular sor. Ve asla başkasını utandırma. Bırak gururlarını sağlam tutsunlar. Umarım kitabı beğenmişsindir, umarım özeti beğenmişsindir, umarım faydalı olur. Hoşçakal.